0: Muy buenos días, feliz inicio de año. Hoy estamos en una nueva emisión de Ceci Valdés Daily Stal en este principio de año. ¿Qué tal les fue de fiestas? ¿Qué les trajeron los reyes? Porque a mí me trajo un súper regalo. A mí me trajeron un súper regalo. Me trajeron la visita de Pedro Guijarro, hoy aquí con nosotros.
1: Gracias. Bienvenido, Pedro. Muchas, Bienvenido. Gracias. Muchas gracias.
0: Y les voy a contar porque es un súper regalo para mí y para ustedes. Cuando yo era editora de moda y belleza Print, que sigo siendo, pero ahora digital. Entonces, siempre queríamos copiar el look de las artistas y buscábamos la foto del artista que queríamos copiar y pues yo tenía que averiguarme qué productos ponerle, ¿no? Y ahora pues tenemos la ventaja de que Pedro nos va a contar algunos de sus secretos de los diseños de imagen que hizo para algunas eh, personalidades en algunas de las películas en que ha trabajado el año pasado, principios de este año. ¿Verdad, uh -huh. Pedro?
1: Sí, así es.
0: Entonces, bueno, deben ustedes saber que tenemos aquí a una súper personalidad porque eh, el año pasado ganó un gran premio, Sí. Cuéntanos, Pedro, de ese premio que te ganaste el pues, año pasado. ¿Por qué te lo dieron?
1: Gané el premio Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Diseño de Maquillaje y Peinado, por la película Las Niñas Bien,
0: Ajá. que
1: se estrenó el año pasado.
0: Y entonces, bueno, él ya era toda una personalidad, pero a raíz de eso, pues se empezó a, a ser más cotizado,
1: Ajá.
0: ¿no? Entonces es un súper... Plus, que lo tengamos hoy aquí con nosotros para contarnos acerca de los personajes. A ver, primero cuéntanos, ¿cómo le haces para crear un personaje, Pedro?
1: Bueno, pues los personajes tienen mucho que ver, yo siempre analizo mucho pues su contexto social, de dónde son, a qué familia pertenecen, qué tipo de vida social tienen, eh, su estatus... Y pues así voy como creando esos personajes, pues también psicología del personaje, una serie de cosas que se van mirando para ver que, eh, cómo se crea ese personaje. Por ejemplo, también para mí es muy importante analizar la sexualidad del personaje y la higiene del personaje.
0: Eso es muy interesante. ¿Por qué tienes que analizar eso, Pedro?
1: Pues porque la sexualidad dice mucho también de tu aspecto, ¿no? O sea, o de tu relación con el cuerpo. Y cómo tú te enfrentas a la sociedad también. Entonces, eh, pues no es lo mismo alguien que sea eh, sexualmente más recatado o más liberal. O, o sea, tiene mucho que ver eso también con la, el cabello, por ejemplo, se suelta, la expresión de, de cómo te maquillas o cómo irías a la calle, cómo te enfrentas al mundo. Yo creo wow, que es importante eso.
0: Todos los secretos que hay detrás de una película, ¿no? Sí. ¿Y cómo cuánto tiempo te toma siluetear un personaje, Pedro?
1: Pues normalmente leo el guión un mes y medio, dos meses antes de empezar la, el proyecto y ahí ya pues voy leyendo el guión y voy viendo qué tipo de perfil es el que están hablando, y ahí pues hago ya, creo carpetas, donde empiezo a poner como eh, fotos, o yo incluso a mí a veces dibujo eh, cosas que me vienen a la cabeza de toda la experiencia, o de todo lo que he visto en, en mi vida, y ahí voy creando esos personajes, y voy creando como un perfil, y luego ya tengo reuniones pues con el director, con los productores, con los actores y ahí ya decidimos por dónde va cada personaje pauta
0: Oye Pedro, ahorita se me, se me acaba de ocurrir porque es como muy frecuente cuando hacemos los shootings de belleza para las revistas, muchas veces la, la modelo se aguanta y, y le hacemos lo que queremos pero muchas veces cuando se hacen las portadas con celebridades, no siempre están de acuerdo con el look, en este caso se tienen que adaptar al look que tú creas
1: bueno, pues yo generalmente sí o sea, hago un diálogo, porque también el actor sabe mucho del personaje, o sea, yo investigo sobre ese personaje, pero también el actor investiga mucho sobre su personaje, ¿no? Entonces cuando nos ponemos a... yo les planteo al actor, pues mira, yo creo que va a ser por aquí o por allí, eh, él también, los actores también a veces pues, me ayudan, ¿no? Pues Pedro, yo creo que esto sería mucho, o es muy poco, pongámosle un poco más acá, o hagamos un poco más... Entonces siempre dialogamos sobre eso, pero... Sí que casi siempre respetan las pautas del cada profesional, ¿no? También en un vestuario o como maquillaje o peinado, pues sí que respetan esas pautas y a veces pues ayudan, la verdad que a mí sí me parece muy importante la opinión del actor porque te ayuda mucho a cerrar el, el, el personaje, ¿no? Inclusive nosotros hacemos pruebas y todo eso antes de la película, pero si ya el personaje empieza y vemos que el personaje va agarrando como vida, ¿no? Ya hay cosas, pues el actor sí que aporta mucho, aunque bueno, pues yo por ejemplo siempre pongo un ejemplo cuando digo, si hay un actor una actriz que te dice eh, ¿por, ¿por qué no me pongo un chongo en esta secuencia? Y entonces yo ahí estoy para decir, pues si no tienes brazos y vives sola, pues no te, nadie te puede hacer un chongo, ¿no? <risa> sí, es bueno decir que que siempre yo tengo que estar como también eh, respaldando mi opinión o mi criterio sobre el personaje, pues porque o yo me puedo ir hacia un lado o el actor se puede ir hacia otro, y lo importante es que siempre el personaje eh, sea el que gane, ¿no?, que ninguno de los dos nos llevemos el, el gato al agua, sino que el personaje está por encima de nosotros, y pues respetar el personaje también es muy importante, y yo generalmente con los actores y actrices que trabajo, son muy profesionales, respetan muy bien el personaje, y yo también, el eh, personaje es más importante que nosotros, sí.
0: O sea que digamos que tú eres el creador, pero hay un, eh, como un trabajo en equipo detrás, ya junto sí. con la celebridad, ¿no? Sí,
1: muy importante, sí.
0: Porque también me imagino que de eso depende, o sea, al final son son actores y pues están interpretando un papel. Pero Ajá. creo que también es importante que se sientan cómodos en esa segunda piel, Sí,
1: ¿no? muy importante, muy importante que ellos eh, defiendan ese look, ¿no? Porque al final eh, tienes que verse real, ¿no? Ellos también no lo hacen por criticarme a mí o por criticar a la persona, personas que lo hacen por... Darle al personaje más valor, más, eh, ¿cómo te digo? Como más fuerza, ¿no? Más credibilidad, más credibilidad.
0: Ok, bueno. Pues entonces vamos a empezar. Eh, les vamos a platicar de, ahorita, empecemos con la actual, ¿no? La que tienes ahorita en cartelera, en cine, que es doblemente, doblemente embarazada.
1: Doblemente embarazada. Entonces,
0: ¿qué vamos a hablar de Maite Perroni?
1: Bueno, pues Maite Perroni ahí, eh, ya es la segunda vez que trabajo con ella. Este personaje es un personaje de una chica muy alegre, muy optimista, muy colorida, muy feliz, ¿no? Y que pues luego por su vida, como ya los que han ido al cine, pueden ver cómo luego va cambiando así. Pero entonces en este personaje queríamos, por ejemplo, eh, que el cabello de ella fuera de un color más alegre. ¿no? Porque Maite normalmente lo lleva oscuro, negro. Entonces queríamos que el cabello fuera más alegre, que lo llevara más recogido, más arriba, como más eh, optimista, ¿no? Todo eso son pautas que se marcan como sobre la psicología del personaje, ¿no? O sea, cuando tú la ves a ella ya sabes que es alegre y todo eso por todas las pautas que hemos marcado, ¿no? Tanto en el maquillaje como en la peluquería. El maquillaje, pues también es un maquillaje alegre, un maquillaje de colores vivos, que tiene una piel muy fresca, muy, muy natural en algunos momentos, en otros momentos de fiesta, en otros momentos está caótica, pero siempre hay una... Eh, ella es una mujer que tiene una pastelería, que es una mujer sana, alegre, entonces, todo, todo ese tipo de, 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 de cosas de su actitud o de su personalidad están también marcadas en el maquillaje, en la peluquería.
0: ¿Y entonces qué haces para crear esa apariencia luminosa, digamos? Luminosa.
1: Pues, eh, pues uso normalmente, como pueden ver, eh, muy variado, pero sí que las bases, por ejemplo, de maquillaje que uso son eh, Armani, John Blood. Eh, son bases de maquillaje con una tenemos la otra, la, sí no sé. son, son bases de maquillaje muy de muy alta gama de muy, muy profesionales la textura que da es muy fresco es muy luminoso eh, cubre muy bien también los poros o sea, da una, una piel muy saludable muy sana y no hace falta poner mucha cantidad entonces también eso es importante porque el cine si nos tenemos en cuenta está muy cerca no entonces tienes que poner todo que no se note o sea, okay. sí que, pues sí, me maquillé lo que sea, pero otras veces no. Entonces, las bases de maquillaje que yo uso, que son estas eh, Armani o John Blood, eh, John Blood, por ejemplo, es muy recomendable para eh, pieles muy delicadas, muy sensibles, eh, con, inclusive puedes maquillarlo arriba de heridas, o sea, es una, una base de maquillaje de una muy alta gama y cubre muy bien también, es muy luminosa igual que también eh, Armani también son bases luminosas, mucho más eh, transparentes y así entonces por ejemplo, con Maite usaba esa base luego le, tengo un kit de, que no me lo robe nadie, que es una paleta de Bobby Brown que para hacer eh, ya son, no
0: existe esta paleta
1: ya no existe, pero pues la tengo por eso está así. Guardada, es como oro molido como digamos. oro molido <risa> Entonces, son unas combinaciones de colores que, por ejemplo, este para cejas está muy bien, eh, luego color párpado para ocer ahumados, pero que se ven naturales. Entonces, esta paleta, trabajo mucho con ella en lo natural, ¿no? Cuando es pues, maquillaje natural, de simplemente eh, encajar el ojo bien y todo eso, eh, es muy, muy eh, esos colores son bastante recomendables para apariencia de párpado natural. A ver, uso también primer de párpado por ejemplo este de Laura Merced que está acá, pequeñito, aquí delante este es una base, una, un primer este de, de párpado perricón. de pericon de este es una base de, una, un primer de ojo también bastante bueno, que te ayuda a mantenerte la sombra eh, hay de muchas marcas, pero bueno, yo en este caso estoy usando esta eh, también para aspectos de natural por ejemplo el rubor, yo lo aplico con Benefit este, eh,
0: este se aplica Pedro,
1: bueno, pues este tiene un truco porque hay que aplicarlo y, y, y hay, que, hay que darle rápido
0: porque si no se seca,
1: porque se queda la marca.
0: Ok, entonces
1: cuando se aplica como un pincel así, hay que dar, no sé, me lo pongo yo, puedes dar un par de toques así, pero rápidamente, Corre, Pedro. rápidamente ya lo tienes que expandir porque si no queda como la marca ahí. Pero es muy bueno porque al ser líquido penetra en la piel okay. y entonces se ve muy natural. Si
0: se ve natural, se no ve parece natural. que estás con la marca de la Pache, ¿no?
1: Exactamente, inclusive si sudas o pues ahí depende de la acción que hagas, pues también es muy bueno porque no se corre y, y también en el cine trabajamos con productos que sean favorables también para nosotros, ¿no? Para que eh, si están corriendo o son acciones muy muy complicadas, que, que tenga el aspecto ¿no? de, que queremos, pero que no se note que hay un maquillaje ahí debajo.
0: Ok, y en el cabello...
1: Y en el cabello, pues mira, yo soy fan, o sea, yo hace ya más de 10 años, digo, 10 o 12, ya no me acuerdo, mucho tiempo, soy eh, trabajo todo con Icon, porque son productos que están testados para hacer ficción, entonces no son grasos, nada de eso, entonces por ejemplo a Maite yo uso mucho I eh, cure para que su cabello esté más suave. Y este se es pueda, el champú, maravilloso. No, es un acondicionador es que acondicionador. se deja. Ah, también hay, cuéntanos
0: cómo se usa este. También
1: hay champú y shampoo. acondicionador. pero es que yo pero uso el champú. Este, yo, por ejemplo, es que normalmente los actores llegan al, al set de maquillaje con el cabello mojado, recién bañados de su casa. Entonces pues yo les pongo Cure con el cabello mojado, así, en todo su pelo, y eh, se lo seco para que tenga, para quitarle la humedad, ¿sí? y luego ya lo trabajo o con hierro, con ferro, o con tenacilla, o con lo que sea. ¿no? O sea, depende o sea de digamos técnica. que ese
0: es como su primer de cabello.
1: Primer de cabello. Okay. Siempre, para todos los cabellos que yo toco, pongo Cure. Okay. peluca cabello natural el que sea yo le pongo un primer que es cure siempre te, te, te ayuda a moldear muy bien el cabello y todo luego también uno muy importante para mí o para lo que yo trabajo es protein porque por ejemplo yo uso cure para como primer y luego a veces protein o mesh dependiendo de lo que sea y aparte de que te te ayuda a moldear el cabello, te ayuda a, a modificar la raíz también del cabello. O sea, tú puedes, quieres cambiarlo de lado o quieres dar más volumen. Mm -hmm. eh, Proteín o mes te ayuda mucho a eso. Eh, luego terminado con aceite de, de, de India.
0: ¿Este o el este. De spray?
1: Pues este lo suelo hacer como para final, para sí, dar yo un este toque es el final. Que me pongo también en las puntas, y e incluso lo puedes poner en mojado, en seco, o sea, no en grasa, es muy, muy bueno. Y luego al lado hay otro que se usa también para dar volumen y para dar eh, un aspecto eh, más como desde la raíz, lo puedes poner desde la raíz y da volumen y al mismo tiempo es que no. suaviza ese para cabellos largos. Por ejemplo, hice una película que está ahora en Netflix, se llama Todas las pecas del mundo ah. y ahí hay una actriz que se llama Loreto Peralta, tiene un cabello largo precioso. Yo usaba este, el, el de India Spray para la raíz y luego, eh, por ejemplo, también el Testray, es un, como un champú en seco, le pones en la raíz y también da mucho más volumen, no queda tan pegado a, al cráneo. O sea, utilizamos diferentes cosas para dar un aspecto más bonito, ¿no? Y, okay. y natural, siempre que sea natural. Sí.
0: A ver, pero entonces, como estás aquí para revelarnos tus secretos, y ahorita que, por ejemplo, para una persona que quiere volumen, usa este.
1: Ese puedes usar en la raíz. También puedes es usar... Dry oil, dry oil, sí. De India. De India.
0: Y entonces, este, ay, me da lo miedo. Así este y, lo rocías.
1: Y eh, vas abriendo capas y lo vas poniendo así de, de raíz a media y punta Porque son gotas que luego se, va, se, va, se adhieren al cabello y queda increíble. Da un movimiento, volumen. Eh, también beats. Por ejemplo, se puede usar en raíz, para, y en, en, en muchos casos lo uso, uso muchísimo este, porque te da una textura de, de playa, como de, de el cabello puede de de haber estado en la playa. Entonces, para el cine nos ilusiona mucho porque nos, nos ayuda a controlar a cabellos que son muy finos o cabellos que son así. Lo controla y le da una textura muy interesante. Y, por ejemplo, también para hombres lo uso mucho, acompañado luego de cera... Una mezcla de, de cosas.
0: Ok, a ver, entonces vamos a seguir por pasos. Estamos en Doblemente Embarazada, porque Pedro ya se me está yendo a las pecas y las pecas vamos a hablar después. después. Eso es para que ustedes vayan viendo qué look quieren copiar, ¿no? Y entonces sepan el truco de cada look. Entonces, en Doblemente Embarazada tenemos también a Vero Jaspeado.
1: Bueno, Vero Jaspeado ahí le tuve que hacer una transformación porque el director quería un personaje muy... Eh, moderno, ecléptico, eh, entonces ahí le hice una rasta de lana merino, okay. entonces trabajé yo, sobre, investigué sobre todo eso, entonces le hice un look de una hippie, ¿no? muy interesante con lana merino de diferentes colores ¿sí? y eh, ahí también pues usa beach eh, Verónica Jasper, por ejemplo también lleva John Blood en algunos casos de, de su, su base de maquillaje base de porque maquillaje? Es, es más, más cubriente y, y queda muy natural eh, también trabajo con eh, lleva lápiz de Armani eh, labiales de Armani una mezcla de de, de varias cosas pero su look sí es, eh, lo creé todo en eso, o sea, junto con el director, ¿no? Y sí, todo lo, lo hice yo, con las manos. Está okay. hecho a mano.
0: ¿Y a ella le ponías beach?
1: Ella lleva bitch.
0: ¿Y sé cómo se usa el
1: beach? Beach lo puedes usar todos los días, o sea, en raíz... Eh, por ejemplo, tú te lavas el cabello, te pones Cure, ¿no? Después de, de secarlo, así, te pones Cure Y luego ya te pones Beach, lo seca o incluso lo dejas a, a, al aire Y mismo Beach ya te hace una textura controlada Y tu cabello siempre queda mucho más... Eh, con cuerpo y uh -huh. volumen y la textura es muy interesante. A mí me gusta mucho.
0: ¿Cómo cuántas veces le debemos de dar al atomizador? ¿Como cuántas aplicaciones? Yo sé que debe depender también uh, de del cabello, cantidad, no si es largo de o la corto. Cantidad,
1: de la cantidad de cabello que tenga y de la textura que le quieras dar.
0: Pero un aproximado, porque luego la gente dice, no me quedó con volumen, me quedó ah, pesado, pues porque se, se pasan con claro, el producto, sí. ¿no?
1: Pues yo digo que más de Pedro? cinco, no. ok. Y ese
0: sí tienen el cabello largo, ¿no? Ajá. Porque un cabello corto como el mío, yo creo que con necesita como dos.
1: Do, dos. Dos, tres. Ok. Si lo quieres, tiene que tener más.
0: ¿Con más cuerpo? Sí, Entonces ya le das, cuerpo. este, sí. un,
1: poquito
0: un poquito más. Un poquito más,
1: pero seis yo creo que sería el máximo.
0: Ah, y deben de saber ustedes, una de las ventajas de Icon es que... Si no te gustó o quieres cambiar de look, solo te das una cepillada ya. y el cabello va a quedar increíble, no sí. queda tieso.
1: Bueno, en eso sí que este spray o varios sprays que tiene Icon, sí que es fantástico en ese sentido. De, yo también he hecho muchas cosas de época. Puedes hacer crepe, cardado, ¿cómo se dice aquí? Cardado, ¿no? Crepe. Crepe, crepe. Eh, spray, un peinado, otro peinado, lo cepilla y desaparece. Por completo, o sea, puedes perfectamente hacer un peinado a las 9 de la mañana, otro a las 5, otro a las 7 y tu cabello nunca está sucio, ni apelmazado, ni que deja residuo, ni nada. Este spray, la verdad, a mí me salva en todos los proyectos que hago.
0: Este se llama Don. Para que sepan si lo quieren adquirir, que por cierto, están de venta estos productos no solo para, para personas mm. profesionales como Pedro, también en algunas estéticas mm -hmm. eh, existen los productos para que ustedes los puedan adquirir. Creo que vamos a ir a un corte y regresamos porque vamos a seguir hablando de más películas con Pedro Guijarro y los tips de maquillaje. Los espero. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente aquí con Pedro y estamos elucubrando qué vamos a hacer, pero eh, tengo una pregunta de una persona que nos está viendo que se llama G Juárez, muchas gracias por vernos. Dice, ¿alguna receta para limpiar las brochas con maquillaje? Bueno. No es
1: receta. No es receta. Cuéntanos. Pues este es un producto que se llama Cristina Coelar Cosmetic y la verdad que para limpiar brochas es mejor, o sea, bueno, uno de los mejores. Eh, también puedes usar un desmaquillante pero digamos este, es bueno porque lleva eh, alcohol isopropílico lleva, huele como a naranja o a limón, o sea que también no deja un olor en las brochas eh, como muy fuerte eh, huele como a, como a limón ay que rico. Eh, no, sí, rico, huele fresquecito fresco. entonces yo ¿Tú? es con lo que limpio siempre las brochas, y estas son mis brochas. Estas
0: son las brochas de Pedro, entonces solo lo rocías, Pedro?
1: Pues le pongo, puedes hacerlo en una toallita húmeda, o, o sea, en una toallita seca, en un cleaner, rocías ahí, y ahí vas limpiándola.
0: Nada más así, no le hagan no. así con fuerza, porque van a desgraciar la brocha. Sí, Entonces pues es como muy delicado.
1: Sí porque y, además
0: es lo que toca tu piel, ¿no? Sí. También
1: y luego también eso que, que, que cada vez que utilices un producto intenta limpiarlo porque si lo dejas varios días a veces que las personas que dejan eh, su neceser de maquillaje con las brochas varios días de maquillaje pues tengan cuidado porque también eso trae hongos. Ahí cosas. es un
0: foco de cultivo lo que de traen cultivo. en su cosmetiquera. Podrán tener los grandes productos sí. como estos o de otras marcas, pero si eh, no los limpian adecuadamente y diario, eso es muy importante. Diario, o sea, sí. no les va a quitar mucho tiempo.
1: No, nada. Eso con un buen producto de limpiar. Son unos segundos. Limpiar. En unos segundos se limpia rápidamente y ya te guarda así para que esté limpio para la próxima vez. Porque si no es preferible, o incluso hay estas esponjitas ¿no? de huevo, esponjitas varias que se usan ahora, también esas esponjas son un foco de, de, de bichos, pues lávenlas todo el tiempo. Y, y ustedes sepa. lávense las
0: manos también, ¿no? Y antes las manos. de maquillarse y antes de limpiar. Sí. Pero vamos a continuar con los trucos, entonces, ¿qué te parece si nos cambiamos a todas las pecas del mundo? Todas La las pecas siguiente del película. Mundo. Entonces, hablemos, ¿qué hiciste con Hansel Casilla?
1: Bueno, Hansel, eh, eh, pues al ser un niño, no, los niños no les pongo base de maquillaje ni nada, a lo mejor bloqueador sí. Yo uso siempre ah, bloqueador. Muy de importante. De Instin, uno que es oil free para que no deje brillo ni nada de eso en los niños, y bueno, cualquier persona, bloqueador, y luego pues a veces corregimos un poquito las ojeras, eh, en el caso de él usábamos, él tiene el cabello muy, mucho cabello y muy lacio, entonces sí que con él usaba powder, que ahora no, no hemos traído ningún powder aquí, pero bueno, lo pueden ver en, en las páginas de Icon es un producto que es un polvo blanco que lo ponen así en la raíz del pelo y cuando lo friccionan se vuelve más gelatinoso y entonces controla mucho el cabello okay. entonces si pueden ver la película ven que él siempre tiene el cabello como muy desordenado y así está hecho con powder y con eh, tressure okay y cera de final siempre le ponía como un poquito de cera
0: que aquí tenemos la de Mr. A de Mister, Icon.
1: Sí. Icon ¿no? sí. Siempre Icon.
0: ¿Y en Loreto Peralta?
1: Loreto Peralta. Qué como, lindo look
0: el de Loreto.
1: Es muy linda ella, la verdad. Sí. Tiene un cabello precioso, es guapísima. Eh, bueno, pues en Loreto lo que hice fue el diseño se llama Todas las pecas del mundo. Ella tiene algunas pecas, pero tuvimos que hacerle más. Entonces, Ajá. con mi equipo estuvimos pensando cómo hacemos más, pe más pecas, que se vean naturales. Probamos muchas formas y al final. Chucho, que de aquí le mando un saludo, pues descubrimos que con una un quesito de, de base de maquillaje, por poner la base, el quesito, y tenemos un, un eyeliner de, de Maybelline, color café, y hacíamos puntitos sobre ese quesito, y con y eso fuera pegan. una estampa, y íbamos poniendo pecas por toda la cara, que quedaban súper bien, luego también la, eh, no usábamos base de maquillaje con ella, solamente las pecas, el rubor es de Inglot, el rubor de Inglot que es de otro ¿es de ahí? ¿Es este? pues el rubor de ¿Es Inglot en crema también justo para eso para dar una textura muy muy eh, impregnado en la piel y muy fresco y también trabajaba con estas con estas sombras de Bobbi Brown que también sirven te digo mucho como para eh, si tienes como zonas oscuras o, o rojas para igualar un poco como el tono todo del ojo y ah, la máscara de pestaña que usaba con Loreto Que usaba Loreto es la de eh, um, Clarence Una que es transparente.
0: transparente ¿Por qué transparente?
1: Bueno, pues porque eh, las pestañas Normalmente las en siempre Ajá. Y por ejemplo aquí traje tres, tres formas Con las que normalmente trabajamos O trabajo con la enchinante de pestaña La más popular en México Que la verdad yo la recomiendo en el mundo No solo en México, es con una cuchara y se va friccionando así despacito, y la verdad que es la, la que deja la pestaña más curva y más levantada yo eso es lo que hago luego, hay también, este es muy bueno que es de, de Siseido, un rizador pues, que parece igual que el de todos, pero no, si sí está bastante bueno y hay uno buenísimo que es Suemura entonces Suemura tiene una, por su no sé si es la técnica o la, la anatomía del aparato. Creo que es la, la,
0: anatomía, la anatomía del anatomía, aparato,
1: ¿no? Pero también deja muy bien lo único, que esto sí que hay que saber hacérselo, o sea, porque te, te pones la raíz pero tienes que ir haciendo la curva despacio porque si no quedan como cortes, ¿sabes? A la gente le queda la, la pestaña como cortada. <risa> quedan como tiesas, como así tiesas. de... tiesas. Entonces sí... Eh, la cuchara es la, lo que más curvo queda y entonces sí que ayuda a levantar el ojo y luego si no quieres que se note que lleva maquillaje, pues uso estas eh, máscaras que son transparentes y de muy buena calidad también, entonces lo que te hace es como que la pestaña la sube, pero en un aspecto natural.
0: Ah, ok, que sí, era bueno, lo que necesitabas
1: claro, en que no ese, necesitaba look. ese
0: look. necesitaba para ese Ok, y en el cabello, ¿qué le hiciste a Loreto?
1: Y en el cabello, Loreto lleva el cabello, o sea, su cabello es muy, muy bonito, es precioso, pero claro, pues es una niña, se supone que es una niña que tiene 15 años, no puede estar peinada, no puede ser, otras, pero sí le ayudaba con Testeret, para, digamos, despe, despegar el cabello de la raíz, eh, el Shining, este, este? se llama? Ver, Oil. Es? Oil Dry. Oil Dry también para dar como volumen y al mismo tiempo brillo y que se, des, que se que no se pegue un cabello con el otro, quitar como la electricidad estática, entonces con eso puedes conseguir eso que le pones en la raíz así en medio y el cabello agarra una volumen y un volumen y se separa uno de otro, entonces hay muchos planos ahí que son super slow motion, entonces... Tú ves el cabello, cómo se mueve y se separa, ¿sabes? no está pelmazado, ni se queda pegado. Porque este tipo de cabello rubio y muy fino, lo que hace es que tiene mucha elasticidad y se queda muy pegado a la cara a veces, muy pegado al cráneo. Entonces esto te ayuda mucho a, a darle otro, otro volumen más, más natural y más bonito. Sí.
0: Que sirve para los cabellos lacios ¿no? Que normalmente es los que sufren más de este tipo sí, de estática.
1: Sí, ¿no? para los cabellos lacios y, y que tienen elasticidad, sí, funciona muy bien, la verdad.
0: Ok, este, después de todas las pecas del mundo, nos vas a contar de tus nuevos proyectos. O uh -huh. sea, ya no son proyectos porque ya están grabados, ya ¿no? Están, Pero sí. todavía no sí. están. Entonces, cuéntanos qué fue trabajar con nuestra querido Vero, Vero Castro, porque todos los mexicanos nos sentimos que es nuestra y va a salir en la versión mexicana de Miss Granny, ¿no? De Miss Granny,
1: sí. Pues, cuéntanos. Bueno, pues yo la verdad que me siento muy agradecido de haber eh, que la vida me haya traído hasta aquí y haber conocido también a, a Verónica que sé que es parte del inconsciente colectivo mexicano y es una actriz muy importante la verdad que ella es una profesional increíble súper profesional eh, admirable de profesional o sea siempre está en su lugar siempre está en su sitio eh, cuando yo, eh, la primera vez que fui a hablar con ella para presentar el personaje y mis propuestas y todo eso, la verdad tuvimos muy buena química, ella también estaba pensando algo so muy parecido, entonces encajamos muy bien los dos y, y pues un regalo de la vida, haberla conocido y haber podido trabajar sobre su, su persona y pues yo creo que ha quedado un personaje muy bonito y muy entrañable.
0: Y, por ejemplo, en Verónica Castro, ¿qué usaste para el cabello?
1: Bueno, el cabello de Verónica Castro, como tienen que hacer... En la película va sobre una señora de unos 75 años, que, pues, una señora, digamos, en su casa, con su, con su hijo, su nieto, no sé qué, pues tenía que haber el cabello blanco, ¿no? Entonces, entonces, dice, una peluca. Ahí, pues, compré unas pelucas sí. y las fuimos adaptando a su, a, su, a su look. Yo, el, el look que, que le planteé a ella era como tipo Brigitte Bardot, ¿no? Ya en sus últimos momentos que es una mujer más relajada, ¿no? Con su chongo, así, su cabello blanco, pero guapa, ¿no? Entonces, lo que yo quería era como si fuera Verónica Castro, pero que nunca hubiese sido cantante ni nada, simplemente una mujer que llega a esta edad, pues como así, ¿no? Entonces, pues, sí. eh, compró unas pelucas en Estados Unidos, en Inglaterra, y, y bueno, pues yo creo que le que quedó muy bien así el, el look que le, que le va a quedar.
0: Y, en, este, y en, el, en el maquillaje, que usamos? Bueno, el...
1: pues mira, ella tiene una piel increíble. ¿Sí? O sea, una piel increíble. O sea, es que también la genética ayuda. Y sí. ella tiene una muy buena genética, sinceramente. O Se cuida mucho. Entonces la piel, no le puse nada de base ni nada. Lleva su piel. ¿De verdad? Luego le marcaba un poco de arruguitas así, un poquito a pena para que marcara un poquito de textura sobre la piel y luego trabajaba pues sobre eh, las sombras, los ojos para hundir un poco, luego tiene una boca muy... porque eh, luego ella tiene que parecerse a un personaje joven o sea, ella hace de un personaje de ella misma Ajá. o sea de un personaje mayor pero luego ese personaje mismo se convierte en alguien joven entonces había que equiparar una chica de 25 años a ella y que se parecieran lo más posible entonces por ejemplo en el caso de Verónica pues matizarle un poco los labios que lo tienen un poco más grande eh las cejas, se las, tapaba, se las ponía más más grises eh, ¿qué le ponía Verónica Caso? Eh, por ejemplo eh, el Benefit de rubor ¿este? este, el Benefit también para darle un poquito de, de chapita y de, y de color eh, sí. usaba Criolan también, maquillajes de profesionales, digamos lápices para corregir, eh, correctores para darle forma al ojo y sobre todo que el ojo o sea que su cara fuera un, la cara lo más lo menos glamurosa posible, o sea, lo más neutra posible. Entonces, en el caso de Verónica, todo el rato era buscar, ella también es muy, bueno, a mí me contó que ella se maquilla, se peina y se viste ella siempre para todos sus espectáculos y todo lo que hace. Y aquí a mí me dio la, 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 el regalo de poder yo aportar a su personaje y todo. Entonces, maquillaje, la verdad, muy sencillo, muy sencillo. Más bien así como eh, correctivo, maquillaje correctivo.
0: Pero muchas veces eh, tú, porque eres un artista y te parece muy sencillo, pero muchas veces la gente ya de, de con las pieles más maduras, eh, pues tienen que tener más cuidado con las texturas y este ah, tipo sí. de cosas para que no se marquen pues, las líneas de expresión. Ah, bueno. No pues, quiero decir los surcos, ¿no? Las sí, líneas de expresión. Pues,
1: para eso yo recomiendo mucho John Blood, por ejemplo, porque eh, al, al aplicarlo con una brocha. La brocha que está acá La, la otra brocha Entonces para Con ver, esta? Tipo esta Una brocha plana Puede ser esta o puede ser ¿eh? Algo así Como esto Entonces, lo, o, bueno, es cuando son líquidos Se aplica con una brocha así Entonces lo bueno es que te, que te Los surcos también te lo, te lo Rellena Que siempre sea ascendente claro, como, como te aplicas la crema ¿no? Hacia donde va el mismo surco Con un pincel como este Luego hay otra, otra eh, línea de John Block Que es en polvo Que también es muy recomendable para pieles maduras Porque cubre esta es mucho la que yo uso. Y Esta es la que tú usas Entonces esta con una brocha así También plana o, es, o de esta Es poner Agarrar así un poquito de esto Y vas dando así toque y eso también cubre mucho y te rellena todas las líneas de expresión, es bastante buena.
0: Y no quedan marcadas.
1: Y no quedan marcadas, y aparte es un producto está hecho con minerales o sea, muy, muy bueno, de muy alta calidad. Su,
0: su piel quedará radiante.
1: su piel radiante, desde luego.
0: Ok, bueno, y entonces después de Verónica Castro, ¿qué hiciste con Natasha Duperón?
1: Bueno, pues luego Natasha Duperón, que Natasha Duperón se supone que es Verónica Castro de joven, pues Natasha de Perón sí que ya es la segunda película que hago con ella y ella, por ejemplo, sí que usó la base de Armani, muy poquito, o sea, una base, porque ella también tiene una piel increíble, que también en el cine hay que tener en cuenta la piel de la actriz, pero si la actriz tiene una piel muy buena, con muy poquito la piel te ayuda también ¿no? a, a, a realzar mucho más, entonces solamente haces como corrección. Entonces con Natasha, por ejemplo, pues usaba eh, Armani. Eh, luego también la paleta Bobby Brown o Naked también Naked eh, eh, no hemos usa. hablado
0: de Naked que es como la favorita no solo de, de los maquillistas sino también esta usabas
1: eh, la bueno otra? la otra que más natural pero también esa en una secuencia donde ella canta y no sé qué usaba mucho este color que me gusta mucho que es como un granate fuerte muy muy difuminado queda muy muy bonito eh, Cualquiera de estos tonos también, estos satinados son muy, muy, muy bonitos. Y con Natasha sí usaba este, a veces también usaba este, para porque ella es una cantante, entonces okay. pues depende del espectáculo que hacía. Y lo que pasa en esta película es que cuando ella se hace joven, que es Natasha Duperón, digamos que revive los años 50, que es cuando ella era joven. Entonces Natasha Duperón lleva todo el tiempo una referencia a los años 50. O sea, okay. se viste como vintas años 50, los peinados son de esa época, el maquillaje también en el momento, el final, cuando ya hace un, un concierto, son eyeliner muy muy marcado de los 50, la boca roja, uh, todo el maquillaje de esa película en la parte joven, que sería el taso de perón, va hacia los años 50.
0: Ah, ok. Oye, Pedro, y respecto a los hombres, allá tuviste que arreglar al Flaco Ibáñez. ¿Qué ah, le ponías al Flaco Ibáñez?
1: Bueno, pues el Flaco Ibáñez, un saludo de aquí, es un hombre también súper profesional y muy 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 tierno y muy adorado. Eh, él en la base de maquillaje en realidad no le ponía, mira, eh, hay una este de rubor de Inglot, pues él tiene zonas de su cara donde era un poquito más rojo y otro menos, entonces le, le revivía un poquito con este para darle un poquito más de color a su cara. Y las bases que yo uso para hombres suelen ser de Lancome o de RCMA, que RCMA es una marca que es profesional para Ajá. maquilladores, y usaba esa y le daba un poco más de rubor ahí. Y para él sí que usaba beach en el cabello. Okay. En el cabello, porque tiene un cabello muy fosco, muy como rizado. Y el, esto lo que le hacía es como que le controla muy bien el, el rizo y no le da volumen. O sea, sí tiene un cabello un poco complicado, pero el beach eh, funciona muy bien para... Le funcionaba muy bien. O
0: pues sea, en general, eh, ¿las ceras, ceras son más convenientes para el cabello de hombre?
1: Pues depende de qué, qué look quieras tener o que quieras conseguir. Porque para mujer también, si después de un... para Puedes poner un poco de cera al final para darte algunos toques. O si quieres, los pelitos que tienes aquí, como que se vuelan mucho, con cera los terminamos de, de ajustar y luego también con Dan. Pero con cera también se usa para mujer, sí.
0: Ahora, cuéntame algo. Eh, yo sé que tú tienes que cuidar la piel de, de las personas por las cámaras. Entonces me comentabas que usas bloqueador solar en bloqueador todas las personas, en,
1: ¿no? En todas, sí. Bloqueador, porque también incluso hasta la, para estar en interior con los focos, también el foco te puede eh, quemar la piel.
0: Y este va antes de cualquier maquillaje.
1: Sí, es lo primero. Okay. Es lo primero que se pone.
0: Este, y me decías que el toque final, porque de los pequeños detalles dependen los, los looks más los bonitos, looks, ¿no? Sí. Y entonces, ¿con qué terminabas?
1: Pues. Lo uso muy pocas veces Porque el, el polvo depende Si brillas mucho, depende de qué tipo de piel Pero si sí uso el de Chanel Que lo aplico normalmente con brochas Tipo esta, que son así muy muy suaves Entonces nada, agarro un poquitito Así, quito el exceso Y con eso voy pasando por la piel, por alguna zona No No me, gusta, todas. No me gusta cuando todo es muy perfecto Yo soy anti-perfecto Porque creo que cuando es algo muy perfecto Ahí ya se nota que había una mano ahí Yo ya porque tiene que, se tiene que parecer que el personaje eh, es el que se lo ha hecho, ¿no? O que, o que la piel sea así, vamos. Sí, bueno, Entonces,
0: además ahora con las cámaras de alta definición tienen sí. que ser más cuidadosos, ¿no? Muy Porque cuidadoso. hoy en día, ahorita se me ocurrió en lo que estabas platicando, pues antes decían que llevaban un pancake, no sé si fuera real que las capas de maquillaje eran muy gruesas, pero hoy en día no se pueden dar ese claro. lujo, ustedes como maquillistas, pues, ¿no, Pedro?
1: Yo, por ejemplo, he tenido un caso en, en Madrid de una serie que hicimos en 3D, donde tenías que verlo con gafas luego de 3D, y literal todos los maquilladores saben que, por ejemplo, una cara que tiene granos rojos o así, primero tienes que poner un verde y luego encima ya pones la base de maquillaje. Bueno, pues cuando hicimos las pruebas para este capítulo, tú veías si lo habías puesto con el dedo o lo habías puesto con la brocha, lo que primero se, se veía, notaba. la capa de abajo verde, luego la otra capa, o sea, tridimensiona todo. Entonces, pues tienes que aprender a, a disimularlo, a veces con aerógrafos o a veces con, con productos, pero que no se note. Sí, que las cámaras cada vez son más. Eh,
0: más nítidas.
1: Más nítidas, sí.
0: Entonces, digamos que un maquillaje hoy en día que haces en una película también es tan natural como el, el que se lleva en el día a día, ¿no? Como el que eh, lleva a la gente en el día a día, por lo regular, porque todo depende del cliente. ¿no? Claro,
1: pues sería el del día a día que lleva una persona, solamente que nosotros le damos durabilidad. O sea, lo hacemos de una forma de que para que nos dure todo el día. Entonces normalmente maquillamos a las 7 de la mañana y luego estamos en el set retocando ¿no? todo el tiempo, que no sé, el maquillaje se mantenga tal. y luego pues después de la hora de comer volvemos a retocar. Entonces, normalmente el retoque después de la hora de comer, lo que hacemos es, yo lo que hago es poner agua termal, de sí. la Ben o de, de cualquier marca, agua termal, así, luego un cleaner para quitar como el exceso de, del, del agua y luego pues volver a retocar con un poquito de base, la ojera, o sea, arreglar eso, pero para que nos mantenga en el tiempo. Y lo fijamos, yo siempre lo fijo con. Polvo de Chanel, pero no mucho, sino te digo, siempre con una brochita, si son pieles como, un, o ya quiero que el maquillaje se note más, ya si lo aplico con borla, como sería esta que está blanca que está aquí, se aplica así el polvo para fijar todas las bases, los correctores que hayas puesto en esa, en esa base.
0: En esa base, ok. Eh, te voy a contar algunos saludos que tenemos aquí. Eh, Maru Ríos dice, super tips, Pedro, eres todo un pro. Felicidades. Muchos
1: besos, Maru. Eh, Ay, ah, Marisa
0: Zúñiga nos está Marisa, viendo. Marisa, Felicidades. Muy buenos tips. María Andrea Benítez también nos dice muy buenos tips. Excelente programa. Felicidades.
1: Muchas
0: gracias. Este, creo que vamos a ir a un corte y después les vamos a dar unos trucos para pieles sensibles. No se vayan porque aquí tenemos trucos para todos. En un momento regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y aquí Pedro y yo estamos cobrando ¿qué más les vamos a decir? Pero rápidamente, antes de pasar a las pieles delicadas... Hay otro truco que me contó ayer, Pedro, que estábamos preparando el programa. Entonces, eh, nos platicabas de qué hacías con Porefesional
1: de Benefit. Sí, bueno, pues a veces cuando no quieres, por ejemplo, a los chicos, o si tienen, hay un plano muy cerrado y de repente hay un poco solamente brillo acá y, a, y en zonas como muy localizadas y no quieres volver a poner polvo para que la piel no se vea muy eh, maquillada, yo uso por de Benefit que este también nada, o sea, si por ejemplo te brilla un poco, pues lo pones así, lo desparces bien, también lo hay de en MAC, que también está en, en gel, que también es muy interesante, cualquiera de las dos, eh, digamos que yo este lo usaría más para una piel que está maquillada, okay. y el de MAC lo usaría para los chicos o una piel más fresca, ¿no? Con menos maquillaje.
0: Ok, bueno, entonces ahora, eh, Pedro... Igual que nosotras se enfrenta a los problemas de la piel, entonces me platicaste que tuviste un programa piloto y que Luzbica Paleta y Cecilia Suárez tenían problemas de piel.
1: Bueno, pues cuando ya trabajan mucho y vienen de hacer series y muchas películas y series y todo, pues la piel al final sí que es, se resiente, ¿no? Entonces, en este caso tenían la piel un poquito más sensible eh, y, y yo tuve que olvidar todos los productos que uso y
0: y vamos a pedir a la cámara que nos tome acá los productos de John Blood. Sí,
1: y entonces pues tuve que recurrir todo John Blood, porque cuando tienes un tipo de piel ya muy sensible, inclusive si te has hecho un peeling eh, químico o incluso te han operado o es que John Blood lo puedes poner incluso encima de una herida. O sea, es ya para casos más extremos, pero que muchas veces tenemos que seguir trabajando y no podemos parar, ¿no? Okay. Entonces, John Blood es una línea que eh, fue creada justo para eso, ¿no? Para casos de, de rojece, rosácea, eh, pieles que se craquelan. Entonces, tanto en la gama del líquido como en polvo, la, la textura y cómo cubre y... Eh, Digo, que ya se las estuvimos mostrando sí, en el programa. Esos son eh, líquido, o que ya hemos dicho antes que el líquido se aplicaría con una brocha como esta, el líquido, y para el polvo se aplicaría con una brocha plana como esta.
0: Okay. Y también tiene aquí un high definition. Y tiene
1: un polvo high definition para fijar, muy bueno también, donde para la alta, las cámaras que estamos usando ahora, la alta definición, no se nota nada y empaca muy bien, em macha muy bien con para sellar y fijar esos maquillajes.
0: Okay. Y veo que tienes aquí también un este, iluminador Pedro.
1: Bueno, ese iluminador es fantástico. Es un iluminador de John Block que se llama Illuminator. Tiene también polvo de diamante. Entonces puedes ponerlo desde primer antes de maquillaje o después para iluminar zona que quieras poner. En tu cara. Es increíble. La verdad. Y da y también da una textura muy muy refresca a la piel. Y muy luminosa.
0: ¿Este siempre se tiene que usar con maquillaje o puedes usarlo solo? Puedes usarlo
1: también solo. Ok. También lo puedes usar solo, sí. Y. Eh... -re -re Ay, uy, de... A... Por estar de ah, Pero es que quiero bueno. que nos
0: platiques cómo se usan estas. Estos son,
1: son eh, unos correctores, de, también de la marca Bobby Brown, Tan, de John, eh, John blog perdón. Eh, esto es para hacerte correcciones de después de, ¿De la base. ¿De contorno? De contorno. Okay. Entonces, para hacerte correcciones de eh, pómulos, eh, son, incluso lo puedes usar para sombra de ojos. Pero también complementa muy bien a las bases de maquillaje para hacer eh, eh, lo que se llama ahora Visajismo o contour, que es para definirte más como nariz, pómulo, mentón.
0: ¿Y esa qué brochita usamos, Pedro? Eh,
1: con esa puedes usar eh, brochas de.. de una brocha así O una más biselada, a ver, una más biselada acá. A ver, O te paso de acá, acá ¿Quieres que te pase así de acá? ¿eh? O sea, puede ser Brocha así más biselada como esta Entonces, eh, por ejemplo, este más oscuro Aplicas un poquito así Y lo puedes a poner en tu Acá en el pómulo O acá, o en la nariz así? Claro, para darte justo esto corre, Hacerte las correcciones Que te veas como yo Que te veas así bien así <risa> Muy bueno. Y también muy 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 fácil de, de aplicar y los resultados son muy, muy muy buenos.
0: Y entonces, eh, con estos productos puedes crear eh, digamos que la apariencia de una piel perfecta. perfecta. Aunque tengas enrojecimiento rosácea, sí, rosácea. rosácea.
1: O tu pieza está craquelada porque sí que realmente es mágico. O sea, pieles muy, muy deterioradas, pueden aplicar eso y por cualquiera de las dos bases de, de John Blood y la textura y la luminosidad y la frescura es muy, muy buena.
0: Ok. Eh, ¿Tú cuál más recomendarías o es cuestión de gustos? El, la, ¿El maquillaje en polvo o el maquillaje líquido para ese tipo de pieles?
1: Pues depende. Yo, por ejemplo, Ludivica usaba el polvo porque ella tiene una piel más, eh, digamos... Eh, necesita cubrirse más pero eh, una piel que esté, que sea también así como muy sensible que tenga problemas de rosáceo el líquido eh, para el día a día también es muy, eh, más, natural, más natural
0: y igual con brocha se tiene que y aplicar y se aplica con
1: ese tipo de brocha con brocha el líquido se aplica con esta brocha y el polvo se aplica con esta otra brocha que ya hemos dicho antes, con las planas con la brocha plana con esta, con esta sí ese sería para líquido y ese sería para, para polvo.
0: Bueno, pues la cosa yo creo es que cuentes con los productos adecuados y también las brochas, ¿no, Pedro? ¿Tú qué, qué recomiendas? ¿Más brochas que esponjas, por ejemplo, para los maquillajes?
1: Yo recomiendo más brocha que esponja sí. Aunque veo en tutoriales así que la gente se aplica con la, con la esponja, como, pero la esponja también es cuando se pone mucha cantidad de, si pones mucha cantidad de base. Necesitas la esponja para digamos difuminarla porque es mucho cuando ves personas que se hacen como líneas acá blanco de iluminación y oscuridad en lo que empiezan con la con la esponja ok para difuminar la, para difuminar algo muy mucha base es mejor las esponjas pero para dar un look más natural y para dar una textura más fresca yo recomiendo más la la, la
0: digo a mí me gustan más las brochas eh... Y creo que dan una, un efecto más nítido que, el, que las esponjas, ¿no? Porque a mí sí. me parece que aunque no pongas mucho producto, digo, ya sé que es cuestión de gustos, muchas veces te queda como rayado cuando usas la esponja, ¿no? ¿Ves aquí como unas rayas? Ah,
1: claro. Pues también pasa a veces con la brocha si no lo sabes aplicar bien. Pero pues sí, la brocha digamos que te ayuda a difuminarlo, a que la, a también la piel lo absorbe mejor. Bueno, yo eh, considero que la brocha eh, es mejor.
0: Oye, Pedro, y una pregunta. Eh, ya hablamos de maquillaje, de trucos, pero creo que el paso final o un paso importante para tener una buena piel es el desmaquillado. Sí. ¿Tú cómo, cuáles consejos nos das para desmaquillar?
1: Bueno, pues eh, tienes que tener en cuenta tu tipo de piel, si es una piel grasa o seca o mixta o qué, y siempre utilizar buenos desmaquillantes. O sea, eh, de oil free, que sea, eh, puede ser agua micelar o puede ser un maquillaje bifásico, pero que limpie bien la danza. Yo uso Lancome, de, desmaquillante. Eh, otras personas tienen, pues también hay actrices que prefieren traer su propio desmaquillante, que puede ser de kills también, uno de Kier, que es como la gente joven, los chicos jóvenes y las chicas usan ahora mucho el de Kirls, que es como un jabón que se pone así, pero es a veces más engorroso, pero el de eh, Lancome, la verdad, eh, muy buen desmaquillante.
0: Y, por ejemplo, cuando usas o las cremas eh, o las leches, para desmaquillarte, ¿cómo debes de, de, de mover tus manos sobre Ajá. la piel? Porque, o sea, mi pregunta es porque todo mundo se talla y Ajá. yo creo que te arruinas la piel. No bueno, sé si esté mal.
1: Pues sí, normalmente son discos desmaquillantes, pones ahí el desmaquillante. Hay, por ejemplo, Lancome, el que yo uso, tiene dos tipos. Uno que es para ojos solo que es más fuerte, entonces con nada que te lo pase, ya limpia máscara de pestaña, lo limpia todo, y luego tiene uno para rostro. Entonces yo lo que hago al actor normalmente cuando el actriz cuando terminamos, le doy una, un par de esponjitas con el de ojo, entonces suave, te lo pasas por, por los ojos. De
0: adentro hacia de afuera. De adentro hacia de afuera,
1: siempre de adentro hacia afuera para que no tampoco te caiga el líquido ni nada de eso, y con uno así bueno te digo en un par de pasadas sí ya se te quita bien todo entonces limpias bien todos los ojos y luego le doy ya otro para rostro solamente y ya con eso terminan de limpiárselo completo agua agua um, eh, termal termal y su crema hidratante que pueden ser eh, cada actriz tiene su manía pues lo puede mejor pueden ser de Kiehl pueden ser de Chanel pueden ser de, de muchas cremas
0: okay. entonces es eh, la, el agua termal, se sí. me fue el nombre, nada más se rocía, no se, a, no se aplica con algodón, solamente no, se rocía. Solo se
1: rocía para que la piel vuelva a, a tomar hidratación, porque ha estado, digamos, cubierta por un producto, aunque sea el mejor producto, pero la piel, siempre el agua es lo mejor para la piel. Yo te recomiendo eh, agua fría en las mañanas para lavarte tu piel y e inclusive a veces puedes un hielo, Pasar un hielo por tu cara también ayuda a que la piel refresca mucho.
0: Ah, eso está increíble, ese no me lo sabía.
1: Un hielo, simplemente agarras un hielo, te lo pasas por la cara y tu, y tu piel eh, se tersa. Y, y, y yo creo increíble. que te agiliza la circulación, ¿no? Y te agiliza la circulación.
0: Yo pienso que te agiliza la circulación. Sí. Este, y pues estás listo para dormir, ¿no? O para
1: la siguiente fiesta. Sí, o para... No, pues tú o sea, tienes que tener en cuenta que tu piel es un lienzo que tú estás usando para ponerle cosas. Y que cuando luego acaba esa cosa, pues te lo limpias bien y agua, eh, hay jabones también especiales, si quieres usar jabón, yo recomiendo más bien como un buen desmaquillante, un buen tónico si quieres, pero agua, agua al final siempre y dejarla así y una vez que has quitado la humedad, tu crema hidratante que tú usas normalmente y dejas otra vez tu lienzo limpio para el próximo día.
0: Para el próximo día. Pues, ¿qué tal? Con esta sorpresita que nos trajeron los Reyes Magos este principio de 2020, quiero darle las gracias a Pedro por haber estado aquí con no, nosotros.
1: feliz de estar aquí en tu programa. Por, por haber sí.
0: accedido a compartir tus secretos.
1: Yo, feliz de que la gente eh, se aproveche y disfrute de, de un buen maquillaje y de disfrutar de ponerte guapa, porque también eso es algo importante, Saber cómo ponerte guapo y guapa.
0: Y también quiero agradecerle a Maro Ríos por haberse levantado temprano a traernos productos de John Blood y de Mister a. muchas gracias Maru, eh, a mis niñas de producción muchas gracias por estar aquí conmigo desde temprano y a ustedes también muchas gracias eh, no se olviden de hacer sus propósitos de año nuevo pero sobre todo de cumplirlos de trabajar en ellos y de disfrutar de los pequeños placeres de la vida los veo el próximo lunes a las 10 de la mañana en un programa más de Ceci Valdés Daily Style con los pequeños placeres de la vida Muchas gracias.
1: muchas gracias